0: Eh, venimos de una tanda en la que estuvimos básicamente gritando, porque nos vino a visitar un amigo. Eh, antes de charlar con él, darle la bienvenida oficialmente, eh, les pido que ahora agarren el teléfono y entren en arroba sensacional Están agarrando
1: el teléfono, están abriendo Instagram, están yendo a arroba sensacional éxito.
0: Arroba sensacional éxito, nuestra sucursal en Instagram, donde van a poder ver al adorable sujeto con el que vamos a charlar ahora, la que es su segunda visita a este programa. Sosteniendo en sus manos una ilustración que, dice él, la acaba de terminar. Tipo, la hizo y vino para acá, al estudio sí, de Metro 95.1. Describí la imagen, Flor, por favor.
1: Es una imagen uh, muy, muy profesional, muy profesional. <risa> de eh, Tenemos una Spider-Man, Miles Morales, y una eh, Spider-Wen, una Gwen Stacy. Sí. Pero en pose así, toda superheroica heroica, eh, Spidey y todo eso... Cuando vas a las caras, uno claramente tiene el hopo de Luciano Manchero. Sí, claramente. Y la otra podría bien ser... Flor, ¿hacé ¿Soy yo? Hacerte no,
0: cargo pero... de que sos vos. Pero es como un dibujo Flor, profesional.
1: Spider Lolo
0: y, eh, y... Flor Wen.
1: <risa> claro, es eh, lo mismo. Es un dibujo profesional con nuestras caras y... y... Trajes superheróicos.
0: Es increíble. Ya pasen a, eh, a darle todos los likes del mundo en arroba sensacional éxito. No puedo parar de mirar la, 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 la ilustración. Yo tengo el dibujo acá. Estoy mega distraído. Pero vamos a intentar tener una conversación con él que aterrizó de la Comic Con de San Diego hace unos días. Donde eh, es protagonista de, de un hermoso furor llamado No One Left to Fight. Un cómic eh, de autor que... Que es propiedad de sus, de sus creadores. O sea, no, no, no forma parte de las megacorporaciones como de ese Marvel. No One Left to Fight es el nombre. Está escrito por Aubrey Sitterson. El nombre del ilustrador a mi derecha es Fico Ocio. Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Qué alegría enorme. Qué hermosa sorpresa la que nos diste hoy.
2: No, yo encantado de estar acá, ya saben que me encanta venir a Paso Bárbaro con ustedes, así que tenía ganas nada de pasar y traerles un par de regalitos. No Además, creer, ya la otra no vez,
1: eh, habías venido, habías contado un montón de cosas geniales, relacionadas con tu carrera, nos habías traído regalo y ahora te superaste en ambas cosas. para la no tenía nada, no tenía ni los cómics, tenía
2: solamente el dibujo que les hiciste. No, no te... pero nos
0: trajiste, nos trajo la, sí. la, la otra vez, si recuerdan, nos trajo eh, una ilustración en la que, bueno, somos nosotros con máscara y ahora claro. estamos sin máscara.
2: Esta, esa es la revelación, ahí se ven que son ustedes.
0: El, eh, creo que... Eh, seguro que en ninguna foto jamás salí tan bien, eso ya podemos empezar a, a decirlo. Pero puedo decir que soy fotogénico en, 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 en ilustración.
2: En blanco y negro. En blanco
0: y negro sobre todo. Che, bueno, eh, tenemos mil cosas para hablar. Arranquemos por, por Comic-Con. Eh, ¿Es la primera vez que vas, no?
2: No, es la quinta, de hecho. Está listo. ¿Las primeras veces. veces fuiste
0: como, como laburante o fuiste como fan?
2: No, no, siempre fui como laburante. Siempre laburante. Este, la primera fue la más improvisada y fui solo también y no tenía ni idea y... Me bueno, olvido más esa. Sí. Aparte, como que quise ir más, más tirando barato, me alquilé un sofá en vez de una cama, Airbnb, <risa> lejos de la convención, que después aprendí que tenés que estar cerca si no te morís porque caminas un montón claro. ahí. Plana.
1: Ya para ir al baño dentro de la convención, no, te haces tres kilómetros o sea. y para colmo te queda lejos no. después.
2: Fui sí, con zapatillas All Star. No, 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 Mal, no todas ideas claro. malas tuve, así sí. que después aprendí para las próximas.
0: Oíme, ¿y la, la primera, eh, qué, qué había llevado? ¿Con qué laburo estabas?
2: Estaba con Skylander. Sí. Era la primera vez que estaba trabajando para la editorial IW. Sí. La este, primera vez que iba a conocer a toda la gente que no me conocían. Este, conocía solo el editor, que era con el que estaba trabajando principalmente. Y estaba con eso, con Skylander, hacía tres meses. como mucho.
0: Claro, y to todo en un flash, me imagino. Sí, no, fue, fue <ríe> una Surrealista flash. completamente. Sí, sí ¿Cómo es la primera, ahora, ahora hablamos de, de la última, pero cómo es la primera vez que vas a vas a Comic-Con?
2: Te impresiona la gente. Y te dirá que incluso hoy, siendo la quinta vez que voy, tampoco te acostumbras. Es, es un mar de gente... Es impresionante. El, el tamaño de todo, todas las cosas que hay, o sea, aparte que a mí me encantan todas esas cosas, sí. eso también lo disfruto como un fan. Pero es impresionante el tamaño, la dimensión de todo, cómo está todo organizado también. Es, eso no me acostumbro nunca.
0: Claro, es como algo que no existe en otra parte del, del, del planeta seguro.
2: Sí, eso es una locura. Que...
0: <risas> y esta, esta quinta vez vas con, bueno, ya un, un recorrido. Eh, importante eh, sos el, 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 el además de No One Left to Fight que ahora vamos a, vamos a hablar en, en profundidad porque es, eh, digamos tu primera creación sí. eh, no propia. quiero decir mainstream porque viste queda como bueno, mainstream pero, ah, pero
2: propia al menos es, como que... es un cómic que lleva tu sí. nombre
0: pero que vos sos el, 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 el creador uh -huh. eh, también junto a, a Aubrey eh, sos autor de un cómic de Spider-Man desde el número uno en un momento en el que Spider-Man además Está como explotando de nuevo sí. por las películas, la animada también, sí, baño, claro. el videojuego, que bueno, me imagino que le debes haber entrado Sí, Sí, ya lo jugué <risa> dos <enterando risa> o sí, tres yo. veces, creo, más o menos. Yo también. ¿Cómo, cómo fue de, de, de diferente de esas, de esas primeras la, la que viviste hace unos días?
2: Y la última fue complicada porque como estaba haciendo estos dos cómics con dos editoriales distintas, fue un poco muy incómodo por momentos porque, por ah. ejemplo... Cuando tenía que hacer lo, lo, las firmas, ¿viste? que estás están haciendo la firma para vender cómics, los cómics los, los, los fans para que los firmes, estaba justo enfrente de la otra editorial. O oh. sea, como que estaba tipo oh. saludando a los otros compañeros míos del otro lado. Y encima son medio competencia, Dark Horse y W, son como sí. las dos de la misma línea. Sí.
1: ¿Y qué, cómo es esa, eh, esa comunidad de artistas y todas esas horas que pasan ahí como vecinos y eso, y a través de varias Comicones?
2: Y es genial, porque es como que conoces a toda la gente que es el mismo, que te gustan las mismas cosas que a vos. Es como tu gente, te juntás con todos ahí. Porque aparte, mucha gente trabaja de todos distintos lugares del, del, del mundo. Sí. Y ahí es como es un lugar donde se, nos encontramos todos, así que está, está muy bueno por ese lado.
1: Claro, sí, si uno ve, cuando uno cuando vamos nosotros así como eh, personas de afuera, ves que de golpe hay buena onda y como le dices, che, me cuidas acá, no, no sé sí, qué. Sí, sí, no, siempre lo mejor. Y hay pica... Hay, Recién decías esto de la rivalidad entre no, artistas también. pero además, eso es más
2: gente. con las editoriales más que los okay. artistas. Artistas, nosotros bueno, trabajamos para todos no nos importa. O sea, ¿Cómo ¿cómo
0: el, porque, bueno, nosotros siempre vemos de lo que más nos llega de la Comic-Con de, de, de San Diego. Bueno, obviamente son la novedad de sí. función, en el que han que hace bastante tiempo, que no es solamente una convención de cómics, sino que es el lugar donde van los grandes estudios de, de Hollywood sí, de que Marvel. producen películas, claro, no solamente de superhéroes también, se anuncian películas de... De, de, de terror, de, de, de distintos géneros, eh, y obviamente las de superhéroes, pero hay toda una parte para los artistas que. Eh, ¿Cómo es?
2: Sí, están lo que se llama Artist Alley, que ahí vos pones, puedes alquilar, no, pero puedes pedir para que te presten un, un stand donde vos puedes utilizarlo durante la convención, que entonces sí. puedes vender tus originales, o impresiones con firmadas, otro tipo de cosas, y tenés que estar ahí este, los cuatro días de la convención. Claro. Eso sí, te controlan, que no te puedes. O sea, tenés que estar en el stand. Claro. Pero sí, contra, si eso te vas dar, te, te tipo una pulsera para, de te sí. domiciliario. si vos te vas no te la dan de vuelta la
1: Ah, mira, eso no
2: ah, complicado Por favor. claro porque yo he
1: visto a veces que no hay claro. alguien o hay alguien que claramente está como cuidando o no es el artista sí, es hasta el nombre
2: artista pero el tipo ¿Sí? que la atiende es claro, claro, claro. claro. Ah. dice Howard Shaking y no es y no está.
1: yo Ch como no, no conozco como la cara de muchos siempre <risa> le mando <risa> fotos a él como este <risa> es este, <risa> este, <risa> este,
0: este, <risa> bueno este hizo algo bueno yo conozco <risa> como a, a,
1: a algunos que me gustan mucho en particular pero después eh, entonces le mando la foto este es este <risa> <risa> o me están cagando
0: ¿cómo es un día en el Artist Ali en
1: la Comic Con? Atariado, primero es la parte
2: más tranquila entre todo de la convención. Sí. Lo más complicado siempre son los boots de Marvel o de C ya no tanto. Pero Marvel pone... <risa> Fuerte declaración. Claro, sí. de, de hecho, incluso de ahora se juntó con el de Warner Bros. Sí. Ya no tiene como un estancia. Ah, claro. Sí, se fue como... Antes estaban los juntos, uno sí. frente al otro, y ahora se fue al otro otra punta. Claro, sí. Sí, claro. Eso fue de este año. No. Pero Artist Ali es más tranquilo, puedes caminar un poco más cómodo ahí. Este, pero está bueno, de pronto tenés... O sea, Dibujantes que a vos te copen, los tenés ahí sentados y te podés acercar, charlar, son todos muy buena onda. Sí. No es eh, acceso directo, a diferencia de otras cosas, que por ahí actores que van a hacer representarse en, en los stands, a eso no, no tenés acceso.
0: Viste que aparte, bueno, hay profesionales que no son fans o no son tan fans, viste, se dedican a, a escribir, a, a dibujar, pero no tienen fanatismo, porque son fan. ¿Te acercaste a artistas siete años a... eh,
2: me acuerdo la primera vez que fui, me. Me colé para conseguir una firma de Greg Capullo.
0: Sí. Eso
2: fue lo último que hice. Que lo, que, no, no sé, hice. Lo,
0: tengo, lo, tengo, lo, lo último que le vi es Batman. Batman, había hecho
2: muchos Spawn. Sí. 100 números. Yo lo conocí así. por Spawn, sí. Y me pudo dar el gusto de eso. Porque cuando, para conseguir una firma de Capullo sí. tenés que tener una pulserita de VIP, que tenés que hacer no sé qué fila previa claro. para qué sé yo qué cosa. Yo me mandé igual a la fila y enganché justo a los tipos que eran muy fanáticos y coleccionistas que sabía que los conocían. Entonces los tipos me hicieron pasar con ellos... Y ah, muy me, bien. Ya me estaban echando, no, no tenés apuciado, tenés que irte, no, claro. no. Y los tipos dijeron, no, bájalo para que no sé qué así me firmó unos números de Batman que tenía voy <ríe> sí, sí, no, no a
0: creerlo hablemos de, de lo que te llevó a la, a la Comic Con este, este año arranquemos por el por, por tu creación sí. No <ríe> One Left to Fight es el nombre del cómic me fascina porque eh, viene con el subtítulo The Comic You Always Wanted el cómic que siempre quisiste ¿a quién le hablan con esto de esto es lo que siempre quisiste? ¿a quién le están dando? y un este? poco
2: en realidad es el cómic que nosotros siempre quisimos hacer es sí. como un doble mensaje, no, doble mensaje. Eh, pero es un poco realmente es la que somos un cómic propio, una idea sí. propia nuestra. Entonces es un proyecto muy personal al que le pusimos todo. No solamente estoy dibujando, sino también estoy haciendo los colores.
0: Ah, ¿sabes? ¿el color es tuyo? Claro, colores, tiene una paleta. Tiene una paleta
1: personal. Para porque me vuelvo sí. loco.
2: Sí. Espectacular. Sí que estoy con un quilombo.
0: <risas> no, no, es como, es como un cómic de... de... Está inspirado en es bolseta. Muy, Claro. Poco, Vamos a hablar otro de Otro tipo de anime,
2: tipo Punch. Este, tiene claramente una... Fighter, algunos dijeron.
0: Tiene una impronta muy, muy eh, animera. Sí. Eh, muy de fantasía, espadas gigantescas. Eh, hacía... Me, 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 tiene una cosa medio... No sé si te gustaba Joe Madureira. Medio, sí. medio Battle Chasers. Tal cual. Le veo acá con mucho... Bueno, esto es... Eh, los, los adornos eh, y los, los guantes. Es hermoso el diseño de, 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 de esto. Parece, parece de verdad, no sé, como... Como los, los diseños de personajes de alguna serie de, de, de anime. Eh, ¿Cómo conociste a Aubrey Sitterson, el guionista?
2: Y con Aubrey estábamos juntos en la literal IW, cuando sí. estábamos trabajando ¿viste? en Transformers. G Él era el que hacía todas las historias de G.I. Joe. Sí. Este, y pegamos buena onda en una convención, en San Diego. Y el flaco es un personaje, no sé lo que es, es un fenómeno. <risas> y siempre quisimos trabajar juntos, pero la literal nunca coincidíamos en el proyecto para que nos juntaran. Y un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo por nuestra cuenta? Tal, vez lo vamos a hacer con nosotros y después vemos qué hacemos. Y descubrimos también que éramos los dos fanáticos de Ball Z y sí. decimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo así con eso? Y otras ideas, empezamos a intercambiar mails durante un año, 100 mails o más. Este, empezamos a darle forma a esta idea y después buscar quién la quisiera comprar, digamos, o publicar. Sí.
0: Y cómo se, eh, la editorial que lo publica es Dark Horse, Dark Horse que sí. es la casa, por ejemplo, de Hellboy. claro este, ¿cómo, ¿Cómo se lo vendieron? ¿Cómo, o sea, ¿cómo lograron vendérsela
2: y nos encontramos con un editor de Art Horse que también era fanático de anime y entendió la idea que queríamos, porque muchos con los que habíamos presentado esta idea por ahí no entendían tanto el anime o el manga que no es, no es tan cercano al americano por ahí, al cómic americano no tiene tanta influencia eso. Este. Sí. Entonces encontramos un editor de casualidad que sí entendía todo esto, le encantaba y enseguida le copó la idea, le mostramos un par de cosas y enseguida él empezó como, se abanderó el proyecto dentro de la casa, dentro de la editorial.
1: ¿Y cómo fue esa preparación para ir a vender la idea? Porque me imagino que uno, desde el lado de artista, de, de, de pensar historias, de pensar imágenes, quizás no tenés por qué ser un capo en salir a vender eh, la, la idea. ¿Hubo una preparación particular para, che, este es nuestro, bueno, es nuestra eso, creación?
2: Para eso lo tengo Obri, que Obri es un fenómeno. O sea, Él sí, el tipo de de sí es súper es carismático, tiene una chispa, es, es, un, es buenísimo para, para venderse y para vender la idea todo. Este, y después, lo que haces siempre es un, un proyecto corto, digamos, de seis páginas de muestra, sí. más el pitch general, y después, si pasas, más otros concept art, ¿viste? otros dibujos más de, de varios personajes del resto del mundo, digamos. Y después, si pasas esa primera barrera, haces un desarrollo más grande de tipo el, de la historia de cuántos números, de cada un resumen de un párrafo de cada número y de qué, de, de qué va toda la historia. Sí. Y una vez que pasas eso, ya se lanza el proyecto.
1: Y una vez que se lanzó el proyecto, llegó una mayor presión al ser. ¿Una creación completamente propia?
2: No, es un poco al revés. Como sí. que la literal dice, bueno, lo publicamos, pero la literal no corre tanto riesgo. Los que realmente corren los riesgos son las comiquerías. Porque claro. la literal trabaja a función de preventa, o sea, las órdenes vienen de las comiquerías que quieren comprar el cómic, entonces en base a eso se imprime el cómic. Entonces el riesgo lo, come la, 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 lo corre la comiquería que elige comprar el cómic pensando que va a vender o no. Este, entonces la literal estaba muy tranquila. Y la verdad que no fue muy bien. De hecho, el, el cómic se agotó en la primera semana o la segunda semana, se, se vendió padre. todo, sí. Entonces ahora literal, como que se está poniendo, tratando de engancharse ahora a la, a la, al fenómeno este que nos está yendo muy bien. <risa> sí, así que en la, conven la convención nos atendieron muy bien, todos muy contentos. Y...
0: Che, eh, No One Left to Fight es el nombre de, del cómic. que Estamos con Fico Ocio, su co-creador, eh, ilustrador y colorista. Eh. Nos acabamos <risa> de, de enterar también. ¿De qué se trata?
2: Trata. Es. Está inspirado, como dije antes, en Dragon Ball Z, pero es una historia bastante diferente a la que sueles ver en ese tipo de animes. Trata un poco de qué pasa cuando ya todos los villanos están, han sido eliminados, ya nadie, con, o sea, nadie más con quién pelear, y son un poco más grandes los, los protagonistas, y bueno, trata un poco de hacerse o sea, planteos de qué pasó en la vida, las decisiones que tomaron, las consecuencias de ese tipo de decisiones que... Que
0: tomar. Está bueno eso porque me, me hace acordar a lo que decía George RR R. Martin de El Señor de los Anillos, el, sí. el creador de, de Canción de Hielo y Fuego, la, las novelas en las que se basa eh, Game of Thrones. Corregime si me equivoco. Acá, bueno, la, la historia la sabes mejor vos.
1: ¿Qué cosa exactamente? ¿Qué Lo, que, decir? lo
0: que dijo George Herrera Martin, de que a él le gustaba El Señor de los Anillos, pero le interesaba contar una ah, historia sí. que tuviese que ver más... Bueno, listo, ahora Aragorn es el rey. Claro. ¿Qué claro. es lo que viene después de que termina la historia y que todo es paz en el reino, supuestamente?
1: Eh, exactamente, por eso es que los libros arrancan después de que vino una revolución y supuestamente tiraron sí. abajo unos reyes todo mal. Bueno, ¿qué pasó? Eh, un bardo, igual. Eh, eso era lo que quería ¿Qué es lo que, eso, eso.
0: ¿Qué es lo que, lo que pasa sí. después del cartelito de Claro. Fin, me parece un conceptazo eh, para, para, para eso. Bueno, pues me contás a ver qué te parece. Ahora acá tenemos
2: el ejemplar. ¿Salió uno hasta ahora? Sí, el de dos sale pará. ahora la semana que viene. Bien.
1: Sí, eh, me enteré gracias a un medio pequeño de los Estados Unidos que se llama The Hollywood Reporter, donde, <risa> donde ya tienen una preview de el número dos. ¿Y cuándo se va a poder leer en español? O...
2: Hace poco me contactó Ibrea, ¿Viste, que es una editorial que publica sí. todo el manga de acá sí. y que tiene muchas ganas de publicarlo acá. Así que estamos viendo poder bien. sacarlo. Muy bien. Sí, sí. Estaría buenísimo. Me copa eso. O sea, sería sí, sí, espectacular. Hace,
0: hace, mira, el otro día estaba en mi casa porque me, bueno, me puse nostalgioso por Evangelion. Desempolvé <ríe> los mangas que editaba eh, Ibrea y había algunos anteriores a la crisis de 2001. ¿Sabes cuánto costaba el tomito de Evangelion? De 100 páginas No, Decía, no
1: imagina, me digas era un poco mal. 3,50. 3,50. 3,50! después de la
0: devaluación lo, lo aumentaron a como si te dijese 6 pesos. Mm. que era un montón sí, sí. Es el doble era pero claro, tipo... que pase de costar 3,56 era como tipo sí, sí. tengo 16 años no puedo pagar pesos". <risa> este, este, tomo. este también estás con una versión de, de Spider-Man muy eh, particular esto sí. es hace una, un año que estoy con eso también es parte de IDW junto, uh -huh. junto con a, Marvel. A Marvel se llama Marvel Action Spider-Man también sos el, ilustra el ilustrador en este caso, el eh, autor es Delilah Dawson, sí. ¿correcto? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es esta versión de, de Spider-Man que te toca dibujar? Y esta
2: versión es un poco más apuntada a un público más joven. Eh, sí. Ponerle de, de 13 años o a sea, 16, un poco más teen. Este, y es una, o sea, no, no va en correlación con la, la, el tiempo de los cómics de Marvel. O sea, como que es un universo entre comillas aparte. Sí. Este, y están los tres personajes que son o sea, Peter, Miles y Gwen. Este, y lo estoy haciendo ya hace un año y está, está muy divertido la verdad que está muy bueno hacer el Spider-Man para generaciones nuevas viste es una vida que sí. entusiasma mucho
0: te, te sacaste las ganas de poner no, no sé cuánto te gusta Spider-Man ah, pero sí. a mí me, me encanta de, de Marvel es mi, es mi favorito eh, no sé si te, 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 te diste algún gusto que tipo no sé uy al fin voy a dibujar al Doctor Octopus ponele o algo así lo puedo
2: dibujar al lagarto ah, claro, vos te, a vos te gustan los bichos eh, un poquito ¿Te a... sí, sí,
0: sí,
1: hay... si tenés que elegir entre Miles Morales y Peter Parker
2: no Miles Mirá. Ah,
1: ah.
0: Sí, es el latino, escúchame. <risa> no, bueno, a mí me encanta Miles Morales, pero también uno tiene esa cosa de que crecí con Peter Parker.
2: No, obvio, pero qué sé yo, eso que sea latino me tira mucho. Está
0: bueno, es un, es un sí. muy lindo, muy lindo personaje. ¿Qué estás leyendo ahora?
2: Ahora estoy leyendo bastante manga, estoy sí, con One Punch Man. Este, me puse un poco al día con la editorial Dark Horse también estuve leyendo Black Hammer sí. que es un título que es Vendeme Black laboral. Hammer
0: que es, es algo que yo leí solo el primer tomo me gusta mucho pero también es como de ah, esos conceptos que que yo es. a vos te gusta Black Hammer ¿Te Black va Hammer a perfecto anota de qué se trata
2: es como también es como una reversión de la Liga de la Justicia de Vengadores no pareciera que están inspirados bastante en esos personajes.
0: Yo, lo que pasa es que yo te diría, son superhéroes en una granja. Y sí. Fidelia me va a decir, no, bueno. ¿qué me estás recomendando? No,
2: pero ya estoy
1: googleando y me... Pero ponele, son
2: superhéroes atrapados sí. en una granja y no sabes bien por qué. ¿Por qué llegaron ahí? No pueden salir porque hay una especie de fuerza que no los deja... Portal por no, sería un campo de fuerza. Sí, ¿no? sí. Que no los deja salir. Y trata un poco ese misterio de por qué están ahí, qué pasó, por qué no pueden salir y... Unos personajes que están un poquito más tocados que otros. Sí. Es un drama de superhéroes, es como muy. Sí. De... Sí. Y también son todos ya más grandes, son Mira, superhéroes bastante sí. viejos.
1: Me, eh, me parece muy atractivo eh, visualmente, estéticamente. Me gusta. Sí, Después
0: bien. te traigo el. el sí, está bonito. Bueno, es
2: se lee fácil, se lee rápido. Lo tengo en
0: papel, podés creer. ¿En papel? Este, ¿Qué te iba a decir de.? Ah, ¿estás viendo la serie The Boys? No, eso me lo... hablando no, de superhéroe la bajé, pero no la, no igual decí que la, la, la tenés para ver está, está para, para ver está para ver sí. ahora Flor te la, te la vende a vos
1: sí ¿No? está súper está buena la presentaron ahí en en la Comic Con de San Diego ahora ya está disponible en Amazon a mí me gustó mucho porque es te, te gustan las que juegan con todo el mito del superhéroe, mm. quizás, obvio, tenemos a Watchmen allá arriba como la más sesuda, la más sí, filosófica, claro. la más política, la más toda. Esta es más en un, un plan acción y desfachate, joda. Mm. Eh, hay, sacada, digamos. Sí, hay mucha sangre, mucho ya okay. en el primer episodio. Eh, a mí me, me viene gustando mucho. Y bonus track, el protagonista, el pibito protagonista, hay un montón de, de personajes súper interesantes, es el hijo de Meg Ryan. Ah, mira Sí, mira el dato, el dato inútil totalmente. Datín. Tiene cara de señor grande, además. El hijo de Meg Ryan y de Dennis Quaid, que es otro actor que vieron en mis sí. películas en los 90.
2: Están apareciendo muchos hijos, ¿viste? Porque también Mucho con Stranger de... Things está la hija de Uma Thurman. Me enteré sí. el otro día. No hay sí, famosos sí. nuevos. No, como que ya no, <ríe> famosos sí.
0: nuevos. Fico, este, te quiero preguntar antes de, de, de despedirte, igual... Yo para este, ah, ah, ok, ok. okay. Este, ¿Cómo? Si tenés algún consejo para, para, para alguien que esté pensando en. Yo, te digo, yo sé que es, es, es muy complicado eh, la idea de pegarla, ¿no? De ir eh, a golpear de la puerta a una editorial con una idea que sí, tenga cambió que mucho, sí, obviamente. Sí. Además, eh, eh, el recorrido es, eh, es, es largo, es distinto. Bueno, como decís, si se cambió. ¿Cómo, ¿Cómo se hace hoy para.? Para llegar a eso, por un lado, ¿cuál es el mejor eh, consejo o advertencia que le podés dar a alguien?
2: ¿Qué responsabilidad? A, <risa>
0: a alguien? ¿Guionista o dibujante? Bueno, en tu caso dibujante, pero...
2: Y, a ver, yo ¿sí te puedo contar cómo me pasó a mí. Yo Dale. arranqué con una editorial muy, muy chiquita, un cómic súper indie, que incluso hoy día le dicen independiente de Dark Horse, lo cual me parece ridículo. ¿Cómo se llama la editorial? Eh... No me Decime el nombre Big del cómic. Big pero... Dog Inc. se llamaba. Big Dog Inc. Sí. Este, y trabajé durante cinco años sí, es dedo, esos dibujos no, me muero pero este, <risa> lo bueno es que durante cinco años pude trabajar de esto sí. tener plata y ganarme o sea, tener un sueldo con eso y ese tiempo me permitió a mí capacitarme llegar a un nivel para después poder apuntar a editoriales más, más importantes, más serias y este seguir creciendo con mi carrera
0: Critter es el cómic sí. estoy acá, estamos <risa> viendo <risa> pero no que tiene, tiene sus, años. sus años y eso tiene 7,
2: 8 años más o menos no, es un espanto, yo me quiero morir. No, pero... ya está, ya está, ya está. Pero yes. consejo, es, es difícil un poco eso porque muchos editoriales ya te piden como cierta experiencia, como pasa en muchos tipos de trabajo, que te sí. piden de entrada, 5 años de experiencia. Antes.
0: Sí, y tenés, y tenés 18.
2: Claro. Este, pero también mucha gente que de pronto la pega porque tiene un estilo más conceptual y le gusta el literal pega y... Yo creo que casi todos los editoriales, mal que mal, la oportunidad te la dan. Sí. Este, aunque sea una chance como Doctor Strange, ¿viste? le dice a Tony. Una.
0: Una. ¿Y qué hay que hacer con esa chance? ¿Qué, qué te parece que vos hiciste bien con la chance que te dieron?
2: Lo, para mí lo más clave, eso sí, el mejor consejo que te puedo, les puedo dar es son las deadlines. Cumplí la fecha de entrega.
1: Eso te mancha, ¿no? Te, te... Eso es lo
2: que más claro. va a valorar el editor, claro. es que vos le cumplas en fecha, es lo que más les importa.
0: Claro, porque tienen que sacar... Eh, a veces Hay gente que consume las, las, los cómics en, cuando salen el libro, pero estamos hablando de cómics mensuales, de hacer unas 20, 25 páginas por mes. Y sobre
2: todo hay pocos artistas que pueden cumplir mensualmente. Sí. Fíjate cómo siempre van rotando los dibujantes sí. porque sí. no llegan con los tiempos. Entonces tener esa cualidad ya te, da, te gana medio partido. Claro, claro.
0: El consejo de nuestro amigo Fico Ocio Él es el co-creador de No One Left to Fight Comic que esperamos que muy pronto Se consiga en castellano El número uno está agotado Se viene el número dos sí. la semana que viene Se vino desde San Diego Comic Con Y está con nosotros en sensacional eh, éxito eh, Tajo obsequio también eh. Así que sigan escuchando Que ya se van a enterar de qué se trata Fico, gracias no, por gracias visitarnos
2: no.
0: ¿Sí? ¿cómo es en Instagram? Fico Ocio. Fico Ocio, lo buscan a Fico Ocio con doble, con S. doble S exactamente y eh, síganlo para para también eh, ser testigos de lo que es una hermosa eh, carrera que no hace más que crecer cada vez. Bueno, muchas gracias, Gracias, Fico